0: I texten som Elisabeth läste i inledning av gudstjänsten och som är den här söndagens egentliga predikotext så är Johannes döparen i fokus. Johannes var kusin med Jesus och han är den som har pekat ut Jesus som världens frälsare. När folket samlades omkring honom och så kommer Jesus gående på på stranden vid Jordan så pekar Johannes på honom och säger, där är han. Guds lam som tar bort världens synd. Och det textavsnittet som Elisabet läste, då sitter Johannes i fängelse. Han har gjort lite väl. Frimodiga och skarpa uttalanden mot kungahuset. Avslöjat synd och orättfärdighet. Och så sitter han där. Och det ser lite grann ut som att han själv har börjat tvivla. Är det rätt person som han har pekat ut? Är Jesus den messias som skulle komma? Och så skickar han sin fråga. Och får svar. Och Jesus svarar. han är berätta för Johannes vad som sker. Berätta att blinda får sin syn. Att lama går. Att ska blir rena. Att döva hör. Att döda uppstår Och för de fattiga predikas Ett glädjens budskap. Evangelium. Och det är som att, att Jesus vet. Att när Johannes får det svaret. När Johannes får veta vad som sker så kommer han att veta att det var rätt. Och sen talade som vi hörde Jesus om Johannes och hur viktig han är. Hans speciella uppdrag att skapa en plattform för Jesus. Att vända människors hjärtan till att söka Gud. Och att bereda människor. för att ta emot Jesus. När Lukas berättar om Johannes så skriver han så här i det tredje kapitlet: I tjänsa Tiberius 15:e femtonde när Pontius Pilatus var ståthållare i Juden, Herodes lands i Galileen, hans bror Filippus i Iturén och Trakonitis land. Det låter som en sjukdom. Jag har gått och fått lite Trakonitis och Lysanias i Abilene. Och när Hannas och Kaifas var överste präster, då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord, en röst ropar i öknen bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas. Alla berg och höjder sänkas. Det krokiga ska rätas. Ojämna vägar ska jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Det är lite typiskt Lukas att börja med tidsangivelse. Han gör ganska ofta det. liksom sätter in evangeliets berättelse i... En tidsram. Han är väldigt noga med det. och så säger han, ja, Det här var i Tiberius 15 regeringsår, ni vet. Och Tiberius var kejsare mellan år 14 och 39 efter Kristus. Så det här hände alltså omkring år 29 efter Kristus. Så du vet vad vi är i din kalender. Du kanske kommer ihåg vad du gjorde den veckan. Då, säger Lukas, då träder Johannes löparen fram. Och hans roll är att förbereda människor på Jesus, att hjälpa dem att ta emot honom. Nu kommer snart den som vi har väntat på, det är budskapet. Han som vi har längtat efter i årtusenden. Han som profeterna har talat om. 700 år tidigare ungefär så har profeten Jesaja talat tröst till Guds folk. Och de som har läst Jesaja-boken vet kanske och kanske har lagt märke till att de första 39 kapitlen av de 66 som finns i den boken talar ganska mycket dom, ganska mycket straff, ganska mycket tillrättavisning. Lag. Men sedan, i det 40 kapitlet så vänder det plötsligt och plötsligt ser det en helt ny ton i Jesajas förkunnelse. En hon som är så annorlunda så att en del teologer menar att det måste vara en annan Jesaja som har skrivit det här. Och vet att i det kapitlet när Jesaja börjar att tala tröst börjar skapa hopp och tro hos folket så berättar han också ganska detaljerat om hur det ska vara när Messias kommer. Han säger, trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala till Jerusalems hjärta, förkunna för det att dess vedermöda är slut. Att dess skuld är försonad och att de fått dubbelt igen av Herrens hand. För alla sina synder. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren. Gör vägen rak gör marken för vår Gud. Och så står det i den nionde versen i samma kapitel. Se si om du glädjens budbärar Stig upp på ett högt berg. Jerusalem du glädjens budbärar Höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan. Och säg till Judas städer. Se er Gud. Först skulle det finnas komma en röst. En vägröjare. Någon som förbereder. Och sen kommer han. Som är, är Gud. Och när Johannes Stöpan vid något tillfälle blir tillfrågad av fariseer och skriftlärna och folk. Vem är du egentligen? Vilket mandat har du? Att predika som du gör, att röra runt som du gör, att utmana oss så som du gör. Vem är du? Så säger Johannes Stöpan. Jag är den rösten. Och hans budskap har framförallt två huvudingredienser. Han talar omvändelse och han talar förlåtelse. Och det budskap som Gud har lärt på mitt hjärta att tala idag är på många sätt ganska allvarligt och skarpt. Men det är också mitt i, i sin skärpa och, och tydlighet ett budskap som faktiskt om vi tar det till våra hjärtan kommer att skapa liv. Och skapa glädje som faktiskt kan skänka oss all den julefrid och juleglädje som vi någonsin kan söka. Det var att tala om att bana väg för Herren. handlar så väldigt, väldigt mycket om våra egna hjärtan. Och våra egna liv. Det är en sång som, som är ganska vanlig så här i advent, så ännu mer i, i själva jultiden- Som jag gillar, som jag tycker är en fantastisk sång. Isaac Watts gamla hymn, Joy to the World. I den sången, i hymnen där, så finns en fras som någonstans har ekat inom mig ganska länge. Där det så här, let every heart prepare him room. Låt varje hjärta bereda honom rum. Bana väg för Herren börjar i ditt och mitt eget hjärta. Johannes talade omvändelse. Och det svenska ord som vi använder, omvändelse, betyder ju faktiskt, om man ska översätta det ganska ordagrant och förklara vad det betyder, det betyder att vrida sig ett halvt varv. Eller hur? Eller hur? Så bara, bara kolla så ni Vad kollar du? Ja. Så, omvändelse betyder att man vänder sig bort ifrån någonting. Det gör man alltid. Om du vänder dig ett halvt varv så vänder du dig bort från någonting. Men det betyder också att man vänder sig till någonting. Det finns någonting i omvändelsen. Att vända sig bort ifrån. Men inte bara det. Och lyssna, kära systrar och bror. Det är det här som är evangeliet. Det är det här som är skillnaden mellan lag och nåd. Att vi inte bara behöver vända oss bort ifrån det som är fel. Bort ifrån det som Bibeln kallar synd. Bort ifrån allt som förgör och förstör. Och bort ifrån allt det där som du och jag ibland gör, fast vi egentligen inustinnat inte vill. För vi får också vända oss till någonting. Vi vänder oss till honom som älskar oss. Till honom som vill oss väl. Till honom som sträcker ut en hand in i våra liv och in i vår vardag. Johannes talade om förlåtelse. Och vilket fantastiskt ord och vilket fantastiskt fenomen egentligen förlåtelse är. Har du tänkt på det? Har du tänkt på vilken enorm kraft som ligger i ordet förlåt? Jag jag är extremt fascinerad av det ordet och vad det står för. Både i mitt eget liv och i andra människors liv. Därför att det ordet, det lilla, enkla ordet, förlåt, har jag sett. Både hos mig och hos andra. Hur det kan förändra och förvandla den mest hopplösa situationen. Det allra mest iskalla och låsta läge. Vet, när man har sagt någonting som man inte borde ha sagt, har du gjort det någon gång? En del av er har gjort det. Jag beundrar er andra. Eller man har gjort någonting som man kanske inte borde ha gjort. Ibland så kan det handla om att man inte har gjort något som man borde ha gjort. Eller hur? När man har sårat människor, när man faktiskt har gjort bort sig. Skitigt i det blå skåpet som någon säger. Jag har aldrig sagt det, men... det ordet kan hela och läka en relation som håller på att bryta samman. Genhela ett äktenskap som är på väg att gå sönder. Kan skapa nya förutsättningar i en relation mellan människor som en gång var vänner men som inte längre är vänner. Ett enda ord, någon som har modet och kraften. Att säga förlåt. Det finns en sån kraft. I det ordet. Både att få säga det. Att be om förlåtelse. Och att få ge den. Både när det gäller vår relation till Gud. Att få säga inför himmelens Gud. Förlåt. Och att få ta emot hans förlåtelse. Men också att ge den och be om den hos varandra. Och vet du att grundtextens ord om vi nu ska gå in på teologin de frågade efter mer teologi här nere nyss det är ord som, som i grekiskan som i Nya Testamentet är översatt med förlåtet är aphesis. Vet du att det ordagant egentligen betyder att släppa taget. Att låta något gå. Att göra sig av med. Att skicka iväg. Men Bibeln säger i hebreerbrevet brevet att Gud lovar att era synder och era överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Priset var. När det finns något i våra liv som det ibland gör. Någonting som vi håller mot någon annan. När någonting har hänt som skulle kunna skapa bitterhet i våra liv. Och har du varit med om det? Och jag har märkt i mitt liv ibland att de där grejerna som skulle kunna skapa tjurighet och bitterhet hos en faktiskt ofta har en tendens att göra just det. Därför att vi så mycket gillar att hänga kvar i saker. För det du och jag. Men förlåta är mer en ord. Att ge förlåtelse är att släppa taget om det. Att låta det gå. Att skicka iväg det. Men så tror jag att det gäller båda sidor i en sån situation. Därför att när man har gjort bort sig, när man har gjort fel man får den där förlåtelsen och vet att nu har personen jag sårade förlåtit mig, så kan man fortsätta att anklaga sig själv. Förlåtelsen handlar om att släppa det. Att låta det gå. Jag tror att vi ibland behöver göras det med sånt som har hänt i våra liv. Sådant som andra har sagt och gjort och sånt vi själva har sagt och gjort. Liksom ta det i händerna och titta på det och släpp det i Jesu namn. För det är där friheten ligger. Och sen när man har släppt det så vänder man sig om. Och så går man åt andra hållet. Prissad var hans. Varför är det här så viktigt? Varför tar jag upp det här i en adventsprediken? Jo, därför att förlåtelsen i sig själv banar en väg för Jesus in i våra liv. Både när vi tar emot den och när vi ger den så banar det en väg för Jesus in i våra liv, in i den situationen. Jag har tänkt på den här berättelsen, nu går jag en vecka i förväg, ni får slut med det. Men berättelsen om när Jesus skulle födas. Alltså dels kan man ju undra faktiskt, det har jag gjort många gånger. Man kan ju undra, hur kommer man ens på tanken att göra en sån lång resa till fots eller på en åsna eller hur det nu var, när man är högravid. Jag har aldrig gjort någon sån resa när jag har varit högravid. Men i alla fall den berättelsen präglas ju rätt starkt av det här det fanns ingen plats. Kommer ni ihåg jullevanjeliet? Det fanns ingen plats. Och man kan tänka sig även om det inte står så utbroderat så kan man ändå tänka sig hur Josef och Maria går från dörr till dörr till hotell efter hotell för att få ett rum för natten men det var fullt. Det fanns ingen plats. Och till slut så hittar de ändå den där platsen. Som faktiskt inte alls är särskilt noggrann beskriven i vår bibel. Men som vi har gjort till ett stall. Det skulle ha kunnat vara ett uthus eller ett skjul eller en grotta. Eller ett garage eller ja, kanske inte det. Men, men vad som helst. Vi har gjort det till ett stall. Men vad det nu än var så till sist fanns det ändå. En plats. Och där det fanns plats, där landar Messias. Där det finns plats, dit kommer Jesus. De yttre omständigheterna spelar liksom ingen roll. Det fick vara hur enkelt och simpelt som helst. Där det fanns en plats bestämde sig himlen för att där landar vi. Och jag tror att det är precis likadant nu. Där det finns en plats, där det finns ett öppet hjärta, där det finns förväntan, där det finns en längtan, där det finns ett behov som sträcker sig ut mot Gud, där landar Jesus rakt in i den situationen. Det är adventsbudskapet. För mig är det julens budskap. Faktiskt hela evangeliets budskap. Att där det finns ett hjärta som öppnar sig för himlen. Där landar himlen också. Och då är det ju nyttigt och viktigt tror jag. Att då då ställa sig frågan till dig själv. Inte till någon annan. Men till dig själv. Finns det rum för Jesus? I mitt liv. För om vi ska vara seriösa och ärliga så i det yttre. Så är det ju inte så där jättemycket som skiljer dig och mig som tror på Jesus från de som ännu inte har lärt känna honom. Eller hur? Jag menar vi bor i ungefär likadana hus. Vi kör ungefär likadana bilar. min är lite risiga än andras men är ungefär så va? Vi köper våra kläder i ungefär samma butiker. Vi äter ungefär samma mat och vi ser ungefär samma serier på Netflix. Det är en bekännelse som jag gör nu. Men grejen är att det skulle vara ganska underligt om det var på något annat sätt. Det finns ju liksom religiösa sekter av olika slag som lever ett helt annat liv än alla andra. Men jag tror inte det är meningen. Jag tror det ska vara så där. Att vi är i det yttre precis likadana. Som de människor som ännu inte har hållit känna Jesus så väldigt mycket. Men sen finns det också, i alla fall i mitt liv och du får svara för det. Liksom en ständigt pågående kamp som handlar om att se till att insidan inte blir så ockuperad av allt det här andra på utsidan. Så att inte Jesus får rum. Ett Paulus talar om en av sina medarbetare som heter Demas och säger om honom att han har dragit, han har fallit av, han stack och lämnat oss på grund av sin kärlek till den här världen. Jag En skriva så här i det tolfte kapitlet när vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tyng. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. I kapitlet innan, som har rubriken beroende på vilken bibelöversättning du har tronshjältar eller tronsmänniskor. Jag tror inte det finns några tronshjältar, så att tronsmänniskor kör vi på. Så det finns exempel på människor som har gett allt för att leva nära Gud. Det är massvis med exempel. Det är bara radar upp exempel på människa efter människa efter människa som har gett allt för att leva nära Gud. De har liksom utstått vad som helst. De har avstått vad som helst. Och liksom gett sig in i nästan vad som helst för att få tag på livet med Gud. Jag tror att det är de som Hebrevbrevets författare refererar till när han pratar om den här skyn av vittnen. Hela gänget på åskådarläktaren som sitter och kollar på ditt och mitt lopp. En stor skara människor som har gått före oss som liksom sitter och hejar på och som längtar efter att vi också ska vinna seger. Gör ni inga teologiska poäng av det där? Som författaren, jag tror det författaren vill säga är ta dem till föredöme. Om de kunde så kan vi också lägga av allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Vi talar inte så där jättemycket om synd längre i frikökarna. Kanske inte i de andra kyrkorna här, ja, alla kyrkor är frikökarna för tiden. Men synden handlar ju om det som finns i ditt och mitt liv som hindrar oss från att fullt ut vara de som Gud har tänkt att vi skulle vara. Det som hindrar oss från att leva riktigt nära Jesus. Det som står i vägen för vår relation med Gud. Och som får oss att missa målet. Det är inte så konstigt att Bibeln uppmanar oss att lägga av det där. Johannes stöpande tal om omvändelse. Att vända sig bort ifrån någonting, men också till någonting. Han talade om syndarnas förlåtelse: att släppa taget om det som håller oss tillbaka. Finns det rum för Jesus i mitt liv? Finns det rum för honom i ditt liv? Sen tror jag att bana väg för Herren också handlar om att göra Jesus tillgänglig och synlig och märkbar och påtaglig för andra människor. Att låta det som finns på insidan av oss som tror komma andra människor till del. Att Jesus får bli synlig genom oss. I texten som vi läste från Lukas 3 här, då står det att varje dal ska fyllas, alla berg och höjder ska sänkas, det som är krokigt ska rätas. ojämnt ska jämnas. Alltså det som konglar till det. Som ställer till det. Det som inte är tydligt och rakt och jämt. Bort med det så att alla människor kan få se Guds frälsning. Alla ska kunna se vad frälsningen är. När Människor som hade hört Johannes Döpans budskap man lyssnar till honom ett budskap som faktiskt om man ska vara ärlig var allt annat än sökarvänligt och kulturanpassat och relevant på ett sätt han kallar människor för huggomsyngel, det är schysst tycker jag men när de har hört hans sökarvänliga gudstjänst så frågar, så frågar de vad ska vi göra och svaret är så enkelt så att, att man knappt fattar hur enkelt den är. Och då talar Johannes om ja men så här lever du det kristna livet, så här lever man det nya livet. Han säger egentligen så här, dela med er till de som inget har. Visa kärlek och barmhärtighet och tryck inte ner folk. Det är en komprimerad sammanfattning av vad hans, hans svar på den frågan. Vad ska vi göra? Dela med till dem som inget har. Visa kärlek och barmhärtighet. Tryck inte ner folk. Lyft upp. Han talar om en hjärtats förvandling. Att bana väg för Jesus in i ditt eget liv handlar om att öppna hjärtat för honom. Men det handlar ju också om att göra Jesus synlig i den här världen. Att bana en väg för andra människor att få möta honom som vi älskar och då har jag ett par frågor som jag skulle vilja skicka med dig och mig mig också som avslutning i den här prediken så får du göra vad du vill med de frågorna då tar dem gärna med dig fundera över hur är Jesus synlig i mitt liv hur banar jag väg för Jesus in i andra människors liv. Och finns det någonting i mig, hos mig som hindrar andra från att se Jesus? Och jag är i så fall villig att omvända mig och släppa taget och låta det gå. Hur är Jesus synlig i mitt liv? Finns det någonting hos mig som hindrar människor från att se Jesus bana väg för Herren